0: Hej och välkomna till säsong tre med Psykologsnack. Podden som har som mål att sprida kunskap och prata om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Och vi som har
1: podden är ju jag, Sandra och jag, Åsa. Och vi är ju legitimerade psykologer. Och nu är det ju dags för inspelning av ett nytt spännande avsnitt. Och vi sitter ju här hemma hos mig vid vårt köksbord, där vi oftast spelar in- och mitt emot oss idag har vi vår gäst Josefin Karlsson som också är legitimerad psykolog på stiftelsen Tusen Möjligheter. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och veckans ämne känns ju väldigt
0: intressant och spännande och vi är så glada att du är här Josefin. Men det är ju också ett ämne som jag och Åsa inte är så välbekanta med kan man väl säga. Och som ja det känns lite nervöst och roligt att spela in kring det här.
2: Men vad är, så kan du berätta? Vad är det du jobbar med? Jo, jag jobbar ju då som, som psykolog och ansvarig för stödverksamheten- ...på den här stiftelsen Tusen Möjligheter. Och den här stiftelsen driver egentligen två olika verksamheter. Den ena riktar sig till unga som har erfarenhet av partnervåld eh, i sin relation- och där hjälper vi till då via en sajt som heter ungarrelationer.se och också på mottagningen. Men så har vi också en verksamhet som eh, hjälper och stöttar unga i prostitution eller som använder sex som självskadebeteende. Och det är väl det vi ska prata lite mer om idag. Ja, ja
0: men precis, till den andra delen här Exakt. av verksamheten
1: som du beskriver som vi tänkte ha som, som fokus idag. Mm. Ja, eh, och eh, vilka är det då som söker sig eh, till er?
2: Det är framförallt då unga mellan 15 och 25 år som söker sig- som då har erfarenhet av prostitution eller sex som självskadebeteende- och som antingen har blivit hänvisade av någon annan instans- socialtjänsten, psykiatrin- eller som har vänt sig hit på egen hand- som har hittat vår hemsida, som har hittat vårt Instagramkonto- och söker sig för att få hjälp.
0: Okej. Okay. Och vad är det de behöver hjälp med-
2: Många som är utsatta för prostitution lider av um, omfattande psykisk ohälsa. Många har ju depression, ångest, PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Så många kommer ju för att de mår väldigt, väldigt dåligt. Um, och vissa av dem har redan slutat sälja sex men mår fortfarande väldigt, väldigt dåligt och behöver hjälp med det. Mm. Medan andra är kvar i det. Um, så att de fortfarande säljer sex men de vill ha hjälp att sluta men de vet inte hur de ska komma ur det. Så då kan man hjälpa till både med det psykiska måendet men också med att hitta andra sätt att eh, hantera sina känslor och sin ångest på eller sin livssituation så att
1: man inte behöver sälja sex längre. Men vad är det som gör att en kan hamna i prostitution då? Jag tänker, ibland hör man ju att personer pratar så här att ja, men det är ett val man gör, att det här är ett fritt val, eller är någonting man vill. Vad tänker du kring det? Mm. Jag tänker att det kan finnas väldigt många olika anledningar till att man hamnar
2: i prostitution och att det kanske kan finnas flera anledningar. Men det som är viktigt att säga här är att ungefär 80% av de som befinner sig i prostitution har varit utsatta för sexuella övergrepp tidigare. Så att någonstans där så finns det en koppling av tidigare sexuellt våld och sen att man då så att säga väljer att, att fortsätta sig i liknande situationer igen- så för många kan det vara ett sätt att faktiskt eh, hantera ett dåligt mående på. För om man har varit utsatt för sexuellt våld tidigare så är det ju ganska hög sannolikhet att man inte mår så bra av det. Att man kanske utvecklar symptom på depression, ångest, olika sorters självskadebeteende, PTSD. Och för att hantera de här symptomen så kan det då bli att man väljer rätt eller att man på något sätt dras till att träffa män som man vet kommer skada en. För att i stunden så kan det göra att de jobbiga känslorna försvinner. Så på kort sikt kan det liksom funka som någon form av ångestlindring. Men på lång sikt så får man oftast ännu mer känslor av skuld, av skam, av äckel. Eh, som gör att man mår ännu sämre. Mm. Och då måste man ju ännu mer träffa ännu farligare män. Liksom. Mm. Mm. Så det här blir För att bli ganska... av med de här känslorna
0: och cirkel något slag. det kan bli ja. att de utsätts sig för ganska stor fara till dem verkligen,
2: mm. verkligen många av de som befinner sig i prostitution blir ju dels bara det att, att de ofta alltså ofta handlar ju inte ens om sex så bara det att någon har sex mot en trots att man kanske själv egentligen inte vill bara det kan ju vara en jobbig sak mm. men utöver det så är det också vanligt att man blir utsatt för, för andra former av våld många av sexköparna vill liksom och kan till och med betala extra för att, för att få slåen För att få skada en på olika sätt. Och det är också vanligt att man blir att sexköparna går över de gränser som man tidigare bestämde. Man kanske kommer överens om någonting som skulle göras. Men sen så kanske mannen ändå liksom väljer att göra fler saker som man inte kommit överens om. Så att det blir ytterligare våldtäkter. Mm. Um. Okay. Så mm. det är
0: liksom en anledning PN. att man på något sätt har varit utsatt för... Ja, sexuella övergrepp mm. tidigare och då hanterar man den symptomen genom att, att fortsätta utsätta sig mm. för, för liknande precis mm. det finns det för andra
2: anledningar men det kan, lite som hänger ihop med det kan också vara att man gör det lite för att straffa sig själv alltså att man känner jag är inte värd mer min kropp är inte värd mer jag kan lika gärna fortsätta bli utnyttjad på det här sättet det kan vara en del mm. um, och sen för vissa kan det vara att man är liksom nyfiken på det, att man tycker att det verkar lite spännande Um, och att man kanske har haft någon kompis som har gjort det, eller man har läst någon artikel om det, eller så, och att man tänker att man vill prova. Mm. Och för ytterligare andra kan det vara mer materiella skäl, att man faktiskt behöver pengarna, um, man kanske behöver någonstans att bo. För det ska man komma ihåg när det kommer till prostitution så det vanligaste är ju att man får pengar som ersättning men det kan ju också vara att man får någonstans att bo, man kan få droger, man kan få resor, man kan få saker, kläder um, så det behöver inte alltid vara pengar. Nej. Men, men för vissa kan det vara då att man faktiskt behöver pengar Och att det här är enda sättet att få de pengarna på För att man kanske mår så pass psykiskt dåligt Att det går inte, man kan inte jobba Nej. Så då kan det här bli det enda försörjningsalternativet
1: mm. Så det låter ju som att för många av dem som då säljer sexuella tjänster Att det finns någon sårbarhet och utsatthet mm. kanske mm. Att hantera det här, att det inte blir apropå det här som Jag frågade om tidigare om man ska tänka att det så här är ett Fritt val man gör. Mm, mm. Så, så låter det inte som att det kanske är det. I alla fall inte för de flesta.
2: Nej och inte utifrån så vi tänker att ett fritt val är. Nej. Någonstans är det ju såklart ett val. Men då får man också tänka utifrån vilka förutsättningar görs det här valet. Mm. Och då är det nog ganska begränsade förutsättningar för de flesta. Mm. Så för de flesta handlar det inte om någon form av um, hypersexualitet. Och någon form av så här, empowerment eller så som... Um, som det ibland kan beskrivas som. Sen kan det ju finnas undantag såklart, det kan ju vara, kännas så för vissa. Mm. Um, men, men för de som söker hjälp och de jag träffar- så är det mer att man, det är någonting som man gör- för att överleva sitt egna psykiska mål- mm. eller för att överleva sin faktiska livssituation.
0: Mm. Mm. Finns det olika former av prostitution- eller de som söker sig till, till er-
2: Mm, man kan säga att det finns olika former och den största delen som vi har egentligen i Sverige, alltså det som utgör tre fjärdedelar av prostitutionen, är eh, offer för människohandel mm. eller för eller som det också kallas trafficking för sexuella ändamål. Så det är egentligen den största gruppen som vi har i Sverige. Det är däremot inte den gruppen som vanligtvis söker sig till oss på mottagningen utan den här gruppen kommer kanske mer i kontakt med polisen och, och den typen av... –samhällsinstanser. Men vi har också en grupp som liksom säljer sex utan att vara tvingad av någon. Det finns ingen hallig, det finns ingen annan person som är mellanhanden– –utan det är de själva som gör det här. Och det är väl den gruppen som jag träffar på, framförallt på min mottagning. Men det kan också vara personer som är tvingade– Kanske inte av en människohandlare då
1: på det sättet. Men kanske av sin pojkvän eller en kompis. Mm. Mm. När du pratar om de här sexköparna. Vilka mm. är det som är sexköpare? Mm. De som köper sex är i princip bara
2: män. Och enligt rapporten som har gjorts så är det ungefär en av tretton män i Sverige som har köpt sex. Och det som är... Eh, lite intressant med det här är att det finns, liksom, det finns inte så mycket eh, gemensamt mellan de här männen om man tänker till så här yrke eller ålder. Eller så, utan män som köper sex kan vara från vilken liksom, kategori av man som helst. Mm. Så det är allt från liksom 15-åringar till eh, 70-åringar. Allt från personer som har väldigt välbetalda jobb till personer som inte har något jobb alls. Mm. Um, det, kan
0: liksom vara det kan vara familjer, fädrar, ah, och det kan vara ah, det, det som är gemensamt
2: det. är väl att de har en syn där man tänker mm. att man kan köpa någon annans kropp liksom. det är väl det som på något sätt blir det, den gemensamma nämnaren mm. i det hela mm. Mm.
0: och de här siffrorna är det liksom sex köp i, i Sverige eller är det så att har du köpt sex någon sin jag tror land, kanske inte eller? att man har definierat i Nej. den
2: rapport jag tänker på så tror jag inte att man definierar att liksom, Eller det, frågat vad du har köpt utan bara Nej, om, man, om har man har köpt det. Så det kan ju vara att våra svenska män också åker ja. ut till länder där det är eh, lagligt att köpa sex.
0: Ja, det finns fortfarande de, mm. länder där det är
2: Absolut. lagligt. Mm, många länder. Mm. Um, så så kan det ju vara. Mm. Men det köps ju också sex i Sverige även om det faktiskt är olagligt mm. att köpa mm. sex här.
1: Såg man någon förändring i... Inom prostitution och bland de som också då köper sex- i och med den här sexköpslagen, heter mm. den så? som ja. kom 99, 99 ja.
2: precis. Den svenska sexköpslagen kom ju 99- och var ju ganska unik liksom eh, i utformandet av lag. Det var det första landet i världen som, som bestämde- att det ska vara lagligt att sälja sex- men olagligt att köpa sex. Och det gjorde man på något sätt för att man ville- förtydliga att skulden och ansvaret ligger på köparen och inte på den som är utsatt och den som säljer. För då hade man i den här undersökningen som man gjort som föranledde det här, den här lagen så hade man ju sett att det var en stor utsatthet hos många av de som sålde sex. Och då ville man inte lägga på ännu mer skuld och skam genom att också säga att de gör en kriminell handling. Utan där ville man liksom att det ni gör får vara lagligt liksom så att ni inte dubbelbesträffas medan skulden ska ligga på. På den som köper sex. Och 2010 så gjorde man en utvärdering av lagen. Där man kollade lite grann vad den har haft för effekt. Och då såg man just det att... Och då jämförde man med de våra nordiska grannländer. Som då inte hade någon som inte hade liknande lagstiftning. Utan där det var lagligt att köpa sex. Och då såg man att i Sverige hade gatuprostitutionen minskat. Den hade typ halverats. Vilket den inte hade gjort i våra grannländer.
0: Förekommer det fortfarande gatuprostitution. Det är ju något sånt där man... Alltså jag som är inflyttad i Stockholm... Det var ju något om det första man fick höra... När man gick där på att så här, mm. här, Det här är den gatan... Där det alltid har funnits eh, mm. Sen, ja, Jag kan inte säga att jag har inte sett något sånt... Eller jag kan inte identifiera det i alla fall. Mm. Men finns det fortfarande kvar... En liksom sån typ av prostitution? Ja,
2: det finns kvar. Men den har minskat. Mm. Men den finns absolut kvar... Särskilt på vissa ställen och i storstäderna och sådär. Mm. Men, men ändå Även den har liksom på något sätt Även, även människohandlarna Har liksom förflyttat över Det de gör på internet mm. Så de skriver liksom annonser Som om det vore som att kvinnorna och barnen Skriver själva okay. Men det är egentligen liksom, Det kan vara de som alltså Människohandlarna eller hallikarna Som skriver själva annonserna mm. Mm.
1: Okay. Så det har förflyttats dit väldigt mm. mycket är prostitution liksom en välorganiserad verksamhet här i Sverige? Alltså att det är organisationer som bedriver det mm. mer än enskilda individer? Ja,
2: alltså det. tre fjärdedelar då är ju den här människohandeln. Ja. Och då kan mm. man väl säga att det ja. är någon annan som på något sätt mm. har organiserat mm. det här. Och sen är det då en som där man gör det mer på egen hand. Mm. Mm. Så absolut, mm. om man tänker att människohandel är någon form av organiserad brottslighet. Så, ja. så, vilket det ju är. Ja, det <laughs> jag. Absolut. Ja.
0: Mm. 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 Och hur skiljer det, liksom om man när vi pratar lite om så här sexköparna Om man tittar på de som, som säljer sex, du var inne lite på det Men vad, hur skiljer sig personerna som liksom säljer sex genom trafficking Och de som faktiskt eh, gör det på ett annat sätt eh, Hur skiljer de sig, de två grupperna?
2: Mm. Och där är väl den största skillnaden att de som utsätts för trafficking kommer från fattiga Mm. länder. Liksom, mm. Att de har transporterat hit. Mm. Medan eh, de som gör det utan att vara tvingade de kanske är, liksom, är födda i Sverige eller har bott i Sverige Just en lång tid.
0: Mm. Mm. Ja, för det var ju, jag läste ju en artikel om en person. Mm. Eh, en en eh, ganska ung man eh, som, som beskrev att han, han sålde eh, sex på genom gator prostitution framförallt. Mm. Eh, och hade blivit intervjuad av en journalist i DN och beskrev just att så här, ja, men han, går, han, han, han säljer sex på det sättet och han gör det för att eh, så som han beskrev det man kan ju fundera kring orsakerna utefter vad du har berättat nu men att, att det var ett sätt att ta kontroll för honom mm. att själv kunna bestämma vem jag säljer sex till, när jag säljer sex- och sen att faktiskt ja, få pengar för det. Han tyckte att tidigare han har ju ändå blivit utnyttjad- och då ändå inte fått
1: någonting för det- men nu var han mer i kontroll. Mm. Mm. Och att det här liksom, momentet när han fick pengarna- verkade ju vara väldigt liksom, förstärkande- ja. som han beskrev i den artikeln. Mm. Att säga, ah, nu får jag det här, det är värt det. Även om jag kanske vissa nätter inte får någonting- så är mm. det värt att vänta ändå- på det här tillfället- när jag mm. väl får den här betalningen mm. sen- när det dyker mm. upp. Absolut,
2: men det tänker jag är en ganska vanlig- erfarenhet som jag Aha. har hört andra berätta om också- just det du säger där om att- att det här blir lite som att man har kontroll- över situationen. Tidigare har man varit utsatt- och då har man inte haft någon kontroll alls- och det här kan vara ett sätt att ta makten över ja. det liksom. Att man nästan som skapar- alltså vissa upplever det till och med- att de skapar som sina egna våldtäktssituationer- om och mm. om igen- men nu bestämmer de med vem- de har liksom mer makt på något sätt- Um, I situationen.
0: Mm. Och Jag förstår också som att det är ganska vanligt att, det är att unga män säljer sex. Mm. Mm.
2: Att det är nästan lika hög utsträckning som, som kvinnor. Ja. Mm. Om man tänker i den gruppen just då som gör det utan att bli tvingade så är det ju också män som säljer sex. Och mm. Människohandel är ju framförallt då, då är det ju framförallt kvinnor och barn, alltså mm. flickor. Mm. Uh, men i den andra gruppen uh, så är det också uh, även män som säljer sex. Och man har också sett att transpersoner- är en, en extra utsatt grupp. Okay. Mm. Där, debut, eller där man börjar sälja sex- som man sett siffror på redan från 12 års ålder. Mm. Oj, mm. mm. det är så ungt. Ja, så det är väldigt, mm. väldigt ungt. Medan den genomsnittliga åldern annars är- 14-15 Som också är väldigt ungt. Som också är väldigt Det är ju barn. Ja,
0: det är barn. Fy. Det går inte att föreställa sig. Nej. Och det är
2: liksom på något sätt- Oavsett barnen liksom, dels så är det ju ändå liksom män som väljer att köpa barn
0: mm.
2: på något sätt. Mm. Det är det som blir det sjuka i det här. Man kan, ju förstå att någon som varit utsatt, man kan ju förstå varför man hamnar i det här i att man börjar sälja sex. Det är inte ja. jättesvårt att förstå. Men det är lite svårare att förstå hur man kan välja att köpa sex av ett barn. Ja. Som, är många, som man i många fall också ser mordåligt.
1: Ja, och som ser liksom, små och sårbara och unga ut. Jag mm. tänker se man så här... 13, 14, 15-åringar mm. på stan- de ser, ju, ja, men de ser ju ut som barn. Ja, men de man ser, ser ju uppenbart att det är barn. Det går ju inte att tänka- Nej, men det här är nog en 25-åring. Nej. 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 Mm. Inte för att det skulle vara mer okej- okay, men jag tänker- mm. ja,
2: mm.
0: Ja, det är fruktansvärt. Och det är väl samma där- att även om det är en man
2: som säljer sex- så säljer de ju oftast till andra män. Exakt, mm. det är fortfarande männen som köper. Ja. Oavsett om det är liksom en man, eller kvinna- så är det oftast, det en, eller framförallt ja, det är den, männen som köper. Det är det som är en typisk sex köper en man. Mm. Mm. Sen finns det
0: olika, som jag förstår då. Mm. Ålder, bakgrund, hur mycket mm. pengar man har. Så
2: det kan vara väldigt olika, men ja. i stort sett att det är en man. Ja. Mm. Och det som ställer till det så mycket för- utöver själva utsattheten är ju att många av dem jag träffar på mottagningen blir fruktansvärt rädda för män mm. för att det finns inget sätt att urskilja vilka som skulle kunna utsätta dig och köpa din kropp eftersom det kan vara vem som helst och det gör att när du går på gatan, när du sitter på tunnelbanan när du köper din mat i matvarubutiken alltså varenda man blir som är potentiell förövare för dem som har varit utsatta för Just de här männen det. vilket blir såklart superjobbigt eftersom det är 50% av befolkningen mm. som man går runt och är livrädd för Mm. och inte känna något förtroende för att inte lita på överhuvudtaget mm. Ja, så det blir en väldigt svår situation liksom.
1: mm.
0: Mm. verkligen. de som är utsatta du var inne lite på det här med att det har blivit en förändring av eh, hur köpen går till eller vad man ska säga efter att internet har mm. tagit över världen eller vad man ska säga mm. Det har ju stått en del artiklar bara i december också. Det var, jag tror att det var någonting på tv där om den här högt uppsatta eh, företagschefen. Som var åtalad för att då genom sugardating mm. ha tagit kontakt med massa olika eh, unga och vissa mindreåriga kvinnor då. Eh, det här med sugardating, alltså
2: är det någonting
0: du stöter på hos er? Absolut,
2: mm. det är ju den senaste, liksom, det senaste fenomenet- på något sätt som de senaste åren har blivit tydligt. Mm. Och det är ju, alltså sugar dating är ju liksom en, en asymmetrisk relation- där en ung person på något sätt erbjuder sällskap- och oftast sex av, i olika former- i utbyte mot den här äldre personens pengar- eller resor, eller eh, middagar, eller kläder, eller saker- mm det man har sett med 20-dating är att det lite grann har- eh, också nått en annan målgrupp på något sätt. Dels är det oftast väldigt unga personer. Mm. Eh, men det, man ser också där att, att det behöver... Det kan ju vara absolut så att man varit utsatt för sexuella övergrepp även där. Men man ser också att det, det, det bör växa fram en annan grupp- som mer gör det för att uppnå en livsstil mm. liksom, på något sätt. Att man tänker att det här kan vara ett sätt för mig att... Att kunna ha de där märkeskläderna. Att kunna åka på de här resorna. Att kunna göra så som alla influencers gör. Att kunna leva den livsstilen. Liksom. Mm. Um, och det finns till och med klipp på Youtube. Liksom, där där um, unga tjejer så, så här, skryter om. Den här väskan jag har fått av min
1: där daddy. Ni alla borde prova det här. Ja. Det här är ett bra sätt att få...
0: Så det är nästan mm, okay. lite liksom
1: normaliserat ah. att normalisera- det är så här, okej. Okay. Ja, jag och tänker kan... för, några, oj förlåt, för några år sedan var det ju också något så här, om en glossiga annonser- på stan och i tidningarna. Mm. Då kom det upp lite till debatt. jag kände knappt till det mm. innan. Men Nej. där kan jag tänka att det också blir så här- att man ger en annan bild av det. Men är det också så då att de här- om man framförallt tänker att det är- är det framförallt tjejer då? Eller är det även killar? Ah, både tjejer, och, både tjejer och killar. Ja, men framförallt tjejer. Ja, men du sa att det är en liten annan målgrupp att man inte så här förstår att det kanske sen finns något eh, outtalad förväntan om att det här ska leda till ett utbyte av så här sexuella tjänster. Att man ja, tror att det bara handlar om att kanske gå äta den där middagen eller åka med på den här resan verkligen, mm. och det är väl det som är det stora problemet här att, att dating
2: låter som någonting annat än vad det sen oftast blir mm. det låter till och med lite gulligt med sugardating ja, <laughs> eh, men i många fall så är det ju förklädd prostitution men det är ju absolut inte så som det marknadsförs utan det marknadsförs ju mer som ett ett ömsesidigt utbyte på något sätt. Som mm. inte behöver vara så problematiskt. Och på sidorna. De här 20 dating sidorna som finns. Så, så står det till och med tydligt. Liksom, att den här sidan. Här får det inte förekomma prostitution. Man måste klicka vet, på så här, godkänna villkor. Att det här mm. inte ska ske. Eh, eftersom det ju är olagligt. Liksom. Eh, att det här inte får hända. Men sen om man väl tittar på annonserna. Eh, som läggs upp där. Så är det ju tydligt att det i många fall visst är det som efterfrågas. Man har bara liksom utvecklat ett annat språksystem- för mm. att förmedla vad det är man vill göra liksom, mm. eller vad det är som ska ske. Och sen så byter man ju ganska snabbt forum från de här sidorna- till Whatsapp eller Just till det. Liksom, Att det blir privat. Eh, ja, mm. till ett annat forum. Mm. Mm. Men jag tror verkligen, precis som du sa där innan- att, att man kanske som ung kommer in med andra en annan tanke- om vad, som, vad det här innebär. Och oftast så, så är det ju inte som att... att det sker något att det blir sex kanske första dejten utan första gångerna kanske man faktiskt bara träffas och äter den middag middagen och så får man 2000 spänn. Och så tänker man att det här är ju skit lätt mm. lätta pengar liksom. Ja. Men när man sen kanske träffas tredje, fjärde gången och den här mannen börjar vilja ha mer och mer och mer så kan det som du sa där innan så bli ganska svårt att våga säga nej också. För då har man känt att liksom, den här mannen har ju gett mig så himla mycket... Mm. Det kanske inte är så farligt, Jag kanske, men en kyss kanske han kan få. Och sen vet, så pushas ens egna gränser. Mm. Mm. Eh, och ibland handlar det inte ens om det- utan ibland är det bara att man ändå tar en- oavsett vilka mm. gränser man sätter mm. upp. Liksom. Mm.
1: Det
2: så 20-dating eh, mm. mm. är, är verkligen, eh, i de flesta fall- liksom som förklädd prostitution, bara att vi använder- ett annat namn för det. Mm. Mm.
0: Ja, det är... Ja. Jag har fått in och så här, kollat runt lite och då var det en artikel nu på DN också i december kring, kring en 20 dating sajt som inte finns i Sverige men som finns i 139 andra länder. Mm. Och Där det var över 13 miljoner som är med i den här sajten. Mm. 13
1: miljoner! Det är ju mycket. Alltså. Det är helt sjukt och det säger också någonting då om hur mycket det här verkar mm. växa. Mm. Ja. Så himla och,
0: ja, men, Så fruktansvärt då att det är, liksom, det är väldigt mycket unga. Mm. Eh, och att de till och med vänder sig väldigt mycket till ja, men studenter. För att jag tänker på det här med materiella ting. och så att ja, men, mm. De allra flesta som är i sin studentperiod har ju lite sämre.
1: Mm. Man eh, har inte så mycket pengar. Nej, man har inte så mycket
0: pengar. Mm. Men man kanske ändå är i den åldern där det förväntas just det med influencers. och sånt där Man vill mm. ha de nya väskorna och sånt där. Så de mm. vänder sig specifikt till studenter för att liksom de ska gå med mm. och ja, nej det är, det är liksom jag bara har på att ramla baklänges av siffran liksom, mm. 13 mm. miljoner som är med på och då är, inte det, då är det bara en sajt eh, som tänker, sen tänker jag, finns det ju en massa andra liknande till exempel som finns då i Norden och så mm. så att
2: det är ju så utspritt mm. eh, ja. och just det här att de är så duktiga det är då på något sätt att marknadsföra mm. sig själva- är också lite obehagligt. Just mm. att de vet vilken målgrupp de vill ha. De vet att det är de här yngre tjejerna- mm. liksom i en viss situation som de är ute efter- och anpassar på något sätt liksom sin marknadsföring- mm. utifrån det.
0: Mm. Ja, isch.
2: Det finns till och med på vissa av de här- 20 dating-sajterna så alltså finns det tips till 20 dating. Jag läste en spännande artikel- där, man, där det stod- tio sätt att ta hand om din 20 babe. Och tips ett- om din sugar baby har tentaperiod. Köp lite godis till henne. Kom gärna över. Och kanske kan du korreläsa hennes tenta. Tips <får> 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 oh, 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 <får> två. Din baby kanske behöver lite pauser ibland. Hon kanske kan komma över till dig så kan ni ha lite kul. Oh, oh, ehm, yeah. så att, liksom att skriver artiklar liksom, mm. riktade till sugar daddy i hur han då ska ta hand om och även till sugar babesan, hur blir du en attraktiv sugar. hur tillfredsställer yeah. du din sugar daddy mm. och så finns det liksom olika tips på hur man kan göra detta Jag, kom också, jag glömde säga det i början där när ni pratade om olika former av prostitution. Så finns det ju faktiskt en annan eh, grupp som jag tänker är viktig att prata om. Och det är nämligen alla de som blir eh, utsatta för prostitution i sammanhanget pornografi. Okay. Eh, där man har sett att, att de eh, som, som blir utsatta... De blir både utsatta liksom för prostitution på något sätt. Och så blir det filmat dessutom. Eh, så att de här övergreppen Som det i många fall faktiskt är, mm. eh, lever vidare för, för alltid mm. på något sätt. Och det finns en rädsla för många av dem som, som, där det har blivit filmat: just att tänk om min arbetsgivare ser det här, tänk om mina vänner ser det här, tänk om mina barn ser det här. Där förlorar man ju helt kontrollen på vad de här filmerna sprids. Mm. Och om man tittar på forskning, så ser man att ungefär 49 procent av de som har varit i de här andra. Eh, prostitutionsformerna också utsätts inom pornografin. Okay. Så det är ändå nästan 50% som sen också på något sätt där det blir filmat eh, också och sen sprids. Eh, och så har man också sett i forskning att, att de eh, som är utsatta i pornografin har liksom ännu värre PTSD-symptom mm. än de som är utsatta eh, för andra former av mm. prostitution. Och då, så att säga, de som har varit utsatta för det här andra som jag pratade om de har ju ändå PTSD-nivåer som likställs med Vietnamveteraner veteraner och, och flyktingar som har varit utsatta för tortyr. Mm. Den nivån av PTSD har de som inte varit utsatta även i pornografin. Och de som är utsatta i pornografin har ännu högre PTSD-symptom och ännu högre psykisk lidande. Mm.
0: Ja. ja fy, det kan man ju verkligen förstå.
2: Alltså jag tänker det här
0: med att rädslan slampa, precis som du säger så här... Vem kommer se det här? När kommer det dyka upp? Mm. När träffar jag en person som, som känner igen mig- som har sett det här? Mm. Kommer det någonsin försvinna? Kommer jag liksom någonsin komma bort från det här?
1: Mm. Det känns ju som att sånt som har hamnat på nätet- finns där för alltid, eller i ja. all oändlighet. Mm. Mm. Går det att liksom ens rensa bort och ta bort? Tänker, det kan vara vem som helst som laddar ja. ner någonting- och sen ligger det i den mm. personens dator Och så sprids eller? till någon annanstans. Ja.
2: Det måste vara jättesvårt.
1: Att se. Så det ja. känns som att de här övergreppen bara upprepas, upprepas, ja. upprepas. Ja. Via att det finns på nätet.
2: Verkligen. Och där har vi um, också... För det finns ju faktiskt de som är utsatta för prostitution- men faktiskt inte heller träffa någon uh, IRL. Utan att man bara säljer, um, bara inom citationstecken då- mm. um, bilder eller filmer på sig. Och där kan det ju bli lite samma fenomen ju att man ju när man skickat iväg den här bilden och om då, för oftast vill de ju ha att ens ansikte ska synas och sådär då förlorar man ju också kontrollen helt över vad den ja. här bilden mm. eller vad den här filmen sen tar vägen oh, fy. Mm. Mm. så Så det är lite samma och där, där upplever jag verkligen hos jag att det, det är så stressigt liksom. det är så jobbigt mm. att inte veta vad de här filmerna
1: Vägen. Mm. Ja, det är en total kontrollförlust. Mm. Pratar man om det här, jag tänker Issa, i sig nu skolan numera lär man barn och unga om de här sakerna? Eller är det något som man inte tar upp? Men alltså det är tillräckligt
2: ser ut? tror jag inte. Man mm. har ju börjat prata lite om. Det finns ju en diskussion nu kring porr och så där att man, man pratar om att det, det behöver vi ta med i liksom sexualundervisningen och, och kunna liksom problematisera det. Mm. Så det tror jag ändå kanske börjar komma in lite grann. Men jag tror att det behövs mycket, 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 mycket mycket mer. Mm. Och även kring det här med att köpa sex och så där undrar jag om inte det också skulle. Att man liksom börja prata med. Mm. Mm. För det är ju liksom, det börjar ju någonstans. Det är inte som att man som 40 åring bara, nu ska jag köpa sex. Utan så här, det är ju en process som har pågått sedan man, man var liten. Där man på något sätt har socialiserats in till och att tänka att. ja men, det här är okej okay, liksom på något sätt. Så för att bryta det måste vi ju liksom på något sätt redan börja. När pojkarna är små mm. och pratar om vad som är mc Vad är okej liksom? Mm. Vad är sex? Vad begrepp. övergrepp? Mm. Att, att den diskussionen finns med tidigare. Mm. Även i skolan. Ja, alltså. Kan ju bara,
0: när jag växte upp så var, pratades ju noll om det. Mm. Alltså det som var sexualundervisning Det var ju så här, så
1: här skyddar kvinnor sig för att inte bli gravida. Mm. Vi tittade ah, typ på så här diabilder med. Hette det pagopedagog. <laughs> är okay. <laughs> den undervisningen som fanns. Uh -huh. Nu ser så det såklart säkert annorlunda- ut uh -huh. man kan ju mm -hmm. tänka mm -hmm. att det behövs, som du säger- mycket, 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 mycket mer. Tror jag absolut. Ja. Och även att så här föräldrar får veta om det här- att man kan prata om det, mm. om det hemma. Mm. 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 Absolut. Mm.
0: Men, men det här med pornografi- är det en vanlig del av liksom trafficking? Att personer som... Att de både blir utsatta då, som mm. säger, för prostitution- mm. Och prostitution under pornografi, om man ska säga. Som också ja, sen absolut. säljs, absolut. som filmer och
2: klipp. Och, ah. Okej, okay, fint. De det har man ju också tittat på forskning på, de som är i pornografi. Och de lider ju av extrem liksom, fattigdom, mm. social utsatthet. De har ju också varit utsatta för massa sexuella övergrepp tidigare. massa i liksom, omsorgsbrist när de var små. Alltså det, finns, mm. det ser ganska mm. tragiskt ut, ärligt mm. talat, om man tittar på bakgrundsfaktorerna. Sen tvingas de ju ändå liksom kryssa i någon form av så här, de har ju samtyckesblanketter och efter vissa porrfilmer så ska de så här spela in ett klipp där de typ så här gråtande säger att jo, men jag har gått med på allt detta. Um, mm. Och det kan man ju så här, ja, utifrån vilka förutsättningar har man gått ja, med på allt detta. det frivilligt är det. Ja, det kan man ju problematisera ja. tänker jag. Mm.
1: Jag såg ju en dokumentär på SVT där man fick följa en ung kvinna eh, som jobbade då med att spela in Porrfilmer. och det så här skildrades som initialt i alla fall att det här var någonting som hon gjorde vad ska man säga men frivilligt och tyckte var någonting positivt och bra ett bra sätt att tjäna pengar och att hon gillade det här mm. men ju längre man fick se och det var så sorgligt så målades det ju upp eller man fick ta del av hennes liksom lidande, det här psykiska lidandet och hur otroligt sårbar hon var och hur dåligt hon mådde och de här miljöerna hon befann sig i, det var ju hemskt mm. Och jag blev så illa berörd och kände även att bara den här filmen mm. var nästan som ytterligare ett övergrepp på henne. Mm. Att alla vi kunde titta på det här, för hon hade inte distansen själv mm. till att kunna se att hon mådde dåligt i det här. Eller i alla fall inte sätta ord på det, utan trots att hon grät, hade panikångestattacker inför de här scenerna. De skulle ta, fick ta tabletter, mådde jättedåligt, så kunde hon inte liksom... Säger, det kanske man inte kan i det där läget när man är i det. Men det var så sorgligt att, att man valde att visa den här dokumentären, mm. tyckte jag. Mm. Att det var inte med respekt för henne. Det mm. kändes respektlöst. Mm. 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 Och just det där, tänker jag också, är en vanlig mekanism. Just
2: att när man är otroligt utsatt, att på något sätt nästan vilja att det är av vilja Liksom, att det är också någon form av känsla av kontroll- att jag väljer det här. Kanske ett skydd för äh, och ett själv skydd liksom, För att om man då också ska inse att man är utsatt- alltså mm. det är inte jättemånga som gillar att vara ett offer. Nej. Nästan ingen jag träffar vill identifiera sig själva som ett offer. Nej. Ähm, och det, det blir man ju då på ett sätt om man säger att man är utsatt. Mm. Så att för att skydda sig från den liksom, insikten- så, så kan det ju vara ganska vanligt att man så här, på något sätt- kommunicerar utåt att det här är ett fritt val- mm. Det tycker jag många som jag träffar på min mottagning också är att de, för då har vissa kommit ganska långt och har kanske kommit ur prostitutionen, vi har börjat med en PTSD-behandling, vi har sett sig ett tag och då kan de så här efterhand se att oj, när jag befann mig i prostitutionen så sa jag hela tiden till alla som visste om att jag gör det här frivilligt ni behöver inte vara oroliga, det är lugnt. Men nu i efterhand ser jag ju att jag gjorde det här för att jag mår dåligt. Och jag mm. vill ju verkligen inte alls det här. Jag hade panikångest, jag ska mig efter de här träffarna. Alltså mm. att det framkommer en helt annan mm. bild. Liksom, mm. Som de själva också så här ser när man just får lite distans mm, till det. det. Mm. Sen har ju alla rätt till sin upplevelse såklart. Man kan ju ja. aldrig ta ifrån någon en upplevelse av att ära frivilliga. Mm. Mm. men det känns så så, så får ju personer såklart känna så. Ja. Eh, ja. Men, men nu talar vi ju på något sätt på gruppnivå hur det brukar vara för... De flesta.
1: Mm.
0: Mm. Så hur ser det ut då? Om man ändå kommer och söker sig till er verksamhet. Hur, hur behandlar
2: du? Hur jobbar ni med de här personerna? Mm. Det absolut viktigaste tycker jag är att i den inledande kontakten. Är att liksom... Men var ganska icke-dömande, ställa en massa frågor och inte anta någonting utan verkligen bara utforska var den här personen befinner sig, hur den upplever sina erfarenheter av prostitution och låta den liksom prata av sig kring det. Och för många, många har ju ändå haft kontakt med psykiatrin, socialtjänst, polis... Och faktiskt har ju många blivit ganska svikna också av okay. olika instanser. Så att ibland så finns det inte... Man kan ibland få jobba lite för att bygga upp ett förtroende. Mm. Eh, för att, och sen har de ju också blivit svikna av många, många vuxna män då som har köpt dem. Så att det här med att liksom bara öppna upp sig och att allting ska gå väldigt lätt så där i början brukar inte riktigt finnas. Utan man brukar få jobba ganska mycket med, ja, med det vi psykologer kallar för allians. Mm. Terapeutisk allians. Um, men sen börjar det också handla lite om att förstå vad det är som har gjort att man har hamnat där man har hamnat. Eh, att man kanske, liksom, då kanske det dyker upp det här med tidigare sexuella övergrepp. Och tillsammans kanske man kan förstå vilka liksom, funktioner det här beteendet fyller. Att träffa de här männen mm. eh, som jag nämnde tidigare. Liksom, då kanske man kommer fram till att det handlar om att döva vissa känslor i stunden. Eller ett sätt att träffa sig själv. Mm. Eller ett sätt att få bekräftelse. Um, hur, reagerar de? det.
0: Mm, hur reagerar de på det att liksom börja se och förstå liksom funktionerna av sina beteenden
2: för många är ju det en stor lättnad mm. för många upplever ju att de är man kan beskriva det som att jag är helt dum i huvudet mm. det är någonting fel på mig varför söker jag upp mina egna förövare det är någonting jag är en äcklig människa alltså mm. de lägger skulden och skrammer så mycket på sig själva och just också för att vi har ett samhälle där man då talar om det fria valet. Då tänker de ju att det är det. Mm. Och fattar inte vad det är för fel på dem som väljer att göra det här trots att de mår dåligt. Mm. Och om man då kan hjälpa dem att se att jo, men det kan finnas kopplingar till det tidigare sexuella övergrepp. Um, det kan vara så att alltså man förklarar det här med kortsiktiga konsekvenser. Att man kan mm. göra saker som i stunden lättar på ångesten. Även om man i längden mår dåligt av det. Och att det sen blir som en ond spiral. Det blir oftast en stor lättnad för många ja. mm. uh, att inse det. Mm. Och när man är där sen så kan man ju också börja prata om... Okej, okay, men eh, man kan liksom identif identifiera vilka känslor och tankar som finns där. Hur kan vi hantera dem på ett annat sätt? Liksom, hur kan vi våga stanna kvar i känslor till exempel? Istället för att boka de här träffarna med männen. Man kan jobba med känsloreglering och mm. mycket psykodikation om mm. känslor. Och det här som jag sa om kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser och beteenden. Mm. Sen för vissa kan det också vara där i ett inledande skede- att man behöver hjälp med så här kontakt med socialtjänsten- eller man, behöver, man kanske vill göra en polisanmälan på en våldtäkt. Så då kan det ju liksom handla om det. Så början är liksom ganska mycket så här stabiliserande insatser. Mm. Släcka de lite akuta bränderna, skapa en relation- och sen bestämma med varandra vad det är man vill jobba vidare med. Mm. Och då kan man också göra en bedömning kring de psykiska symptomen- hur man alltså har drabbats eller hur, vilka symptom man har utvecklat som en konsekvens av all utsatthet. Um, och då kan det ju vara att det kanske är framförallt depression eller som, som min erfarenhet är att det framförallt är PTSD. Mm. Och så kan man bestämma om, om man vill jobba vidare med det, alltså göra en PTSD-behandling. Um, och då när man gör det så är ju det ett ganska intensivt arbete. Jag jobbar ute från KBT och en metod som heter Prolonged Exposure. Mm. Som ju då innebär att man liksom under strukturerade former- vågar möta de här minnesbilderna över övergreppen igen. För att man tänker att PTSD är en konsekvens- av att man gör allt man kan för att undvika jobbiga minnen- och jobbiga mm. tankar. Och ju mer man undviker, desto mer påträngande symptom- får man i form av madrömmar, eh, jobbiga tankar, flashbacks- så tillsammans ska man våga börja möta. Och då, det som kan vara lite svårt är att många av de här personerna- har ju varit med om kanske 30 hålltäkter. Mm. Och då ska man på något sätt bestämma- vilken ska vi börja jobba med. Mm. Och då brukar man faktiskt i den här behandlingsmetoden- vilja börja jobba med det bästa. Mm. För att då tänker man att då generaliseras effekten- även till de andra övergreppen. Mm. Men det är såklart inte alla som... som man får ju göra, det är en bedömningsfråga- Mm. Ibland kanske det inte funkar. Men i, i liksom de flesta fall är det så man vill göra. Mm.
1: I behandlingen jobbar du själv då, eller jobbar ni i team. Jag tänker att även som så här behandlare kan det ju vara tungt att jobba med de här frågorna, föreställer mm. jag mig.
2: Mm. Jag jobbar ganska mycket själv på min mm. mottagning, men vi har också en coach där som kan hjälpa till mer med mer kanske kring det här med när man kanske kommit igenom traumabehandling, alltså när man redan kommit ett, ett, liksom, kommit en bra bit och man kanske behöver hjälp med att komma ut i arbetslivet igen eller komma tillbaka till skolan igen eh, med liksom sådana praktiska frågor kring sin livssituation. Mm. Och sen då för många, många som jag träffar mår ju väldigt dåligt psykiskt så många har ju också en läkarkontakt kanske via psykiatrin och så som de mm. har kontakt med som jag också kan ringa ifall vi behöver Samarbeta kring mm. någonting. Mm. Så det gör man i behandlingen, och sen mycket att återta makten över ens egna liv. För för många har ju undvikanden också blivit i ens vardagliga liv: typ mm. att man inte kan åka tunnelbana längre för alla de här männen. Man är rädd för att träffa männen. Mm. Eh, man kanske inte palla träffa sina vänner mer. Så det kan också handla mycket om att så här, steg för steg våga liksom återerövra
1: ens liv. Mm. Liksom. Mm.
2: Mm. Och mycket snack kring det här med skuld och skam. Att mm. lägga skulden där den hör hemma. Alltså hos förövaren, hos sexköparen. Mm. Inte på den som säljer sex, inte på den som varit utsatt. Mm. Och det är ett så mycket hårdare jobb än vad man kan tro. Mm. Det är enkelt att säga liksom, på något ja. sätt. Och många av dem jag träffar vet ju rent, de fattar ju till slut rent logiskt att Nej, men det är inte mitt fel. Mm. Men de känner ändå att det är mitt fel. Mm. Så det kan ta ett tag innan man liksom når mm. hela vägen dit. Men det är så viktigt. Mm. För det måste man nå nästan för att PTSD-symptomen... Det ser man i forskningen att det brukar vara, det brukar föregå. Så när skuld och skam försvinner, när det lättar- så brukar också PTSD-symptomen minska. Mm. Mm. Så det vill man verkligen komma åt mm. i behandlingen. Mm. Oh wow, vilket, vilket
0: arbete det låter som, som du gör. Vilket mm. viktigt arbete. Mm. Men då kan jag också
2: tänka mig att kontakterna kan vara ganska långa. Mm. Mm. Det kan ju se lite olika ut. Mm. Det beror ju, de är ju, kan ju vara i lite olika faser. Vi säger ja. som sagt mitt i prostitutionen. Andra har redan lämnat och behöver hjälp. Mm. Men absolut. Alltså, majoriteten av kontakterna jag har är ju långa. Mm. Just för att det är mycket som behöver göras. Ja, ja. Så det tar ja. lite tid.
1: Mm. Mm. Jag läste på er hemsida att ni också jobbar med någon form av volontärverksamhet. Mm. Vad handlar det om? Precis,
2: vi är egentligen bara fyra anställda. Ah. Eh, men har ungefär 60 volontärer. Fast då är de ju till båda de här verksamhetsområdena. Eh, alltså både med partnervåldet och det här med prostitution. Men det som våra volontärer gör är ju att, ut, att de utgör mycket av det här medmänskliga stödet. Så man kan liksom få en stödkontakt som vi kallar det. Där man eh, chattar med sin volontär en gång i veckan. Eh, och då har jag utbildat de här volontärerna i bemötande- och i, i sex- och självskadebeteende och i prostitution. Mm. Så har man kontakt då kanske både med mig- att man träffar mig en gång i veckan- men också att man chattar med sin, eh, sin volontär en gång i veckan. Mm. Mm. Och det brukar många... Det kan också vara en väldigt bra ingång- alltså om man inte vågar komma till mottagningen- för det kan vara ganska, det är ett väldigt stort steg mm. att göra det ju- då kan det vara lättare att få vara helt anonym. Chatta med en främling liksom. Mm. Eh, om de här sakerna. Innan man sen kanske vågar komma Just till motställningen. Ja, mm. Jättebra ju. Ja.
1: Mm. Mm. Det är en låg tröskel. Ja
0: men verkligen. Ja. Men
1: vilket eh, viktigt eh, ja. bra jobb. Som du och dina kollegor gör. Ja. Alltså, Wow. Mm. för så en annan finns.
2: viktig del tänker jag, för nu, jag jobbar ju framförallt med de som redan har blivit utsatta mm. eh, och vi, det jobbet önskar man ju att det inte ens skulle finnas. <laughs> finnas liksom. nej. Eh, utan vi vill ju också jobba förebyggande tänker jag, vilket mm. vi också gör i vår organisation eh, men jag tänker att det borde man göra ännu mer på mm. samhällsplan liksom mm. just med, för det börjar ju som sagt i många fall med de här sexuella övergreppen som sen då inte har blivit väl omhändertagna, så att bara om vi kunde så försöka minska sexuella övergrepp överlag. Det är mm. ju den största förebyggande åt hjärden. Liksom, om, ja. om män bara kunde sluta begå sexualbrott så ja. har vi ju sluppit ganska mycket ja, av det, det här är, lidandet ja, det är ju lite... ganska enkelt ja.
0: när du säger det på det sättet mm, För då får män hade vi att ju... sluta övergå ja, och
2: eller... om män inte vill köpa yeah, okay. sex alltså mm. det är ju liksom det styrs ju av efterfrågan mm. om våra pojkar sig att nej men det är... du kan aldrig vara säker på hurvida den som säljer sex till dig vill eller inte så därför är det bäst att inte mm. göra det, mm. därför är det bättre att du träffar en tjej eller kille eller partner som faktiskt som du vet vill ha sex med dig mm. då kan du ha sex Mm. Då vet du att du har en ömsesidighet. Mm. Istället för att chansa på att du kanske, att någon kanske gör det av frivilliga eller inte. Det vet du egentligen inte. Nej. Det enda du vet är att den här personen gör det för att henne får pengar. Mm. Men du vet inte, oavsett vad han säger, vet du inte om det faktiskt sker av frivilliga eller inte.
1: Nej. Mm. Så det här förebyggande arbetet kan man ju tänka börja egentligen ganska tidigt. Mm, absolut. Jobba med, med barnen då och pojkarna, mm. Mm. Eh, med Jämställdhet och genus och normer. Mm, mm. Att ja, det behöver genomsyra hela samhället.
2: Verkligen. Mm. Och sen har vi ju vår lagstiftning som faktiskt är ganska bra verktyg och som man faktiskt nu stärkte nu 2020. Alltså Från och med januari nu så eh, ändrade man lite granna i när det kommer till eh, sexköpa barn. Det som man bytt namn på det. Innan hette det typ köpa sexuell handling av barn. Nu heter det någonting utnyttjande av barn. Någonting. Och man har ändrat påföljden också. Tidigare var det från böter upp till två års fängelse att man kunde bli dömd. Nu är minimum fängelse okay. när man köper barn. Mm. Alltså så ja, nu kan man inte ju... komma undan med böter, utan nu blir det faktiskt fängelse mm. upp till fyra år.
0: Tydligt ställningstagande. Mm. Ja, så
2: det känns det ändå så här. Det känns ändå som att vi kommit ett steg
1: längre där. Mm. Mm. Okay. Men om man är sexköpare då och vill ha hjälp att ta sig ur det här. Beteendet. Mm. Vart kan man vända sig då? För ni jobbar inte egentligen mot sexköparna. jobbar ju sexköparna. inte Nej. bara förebyggande- men inte med
2: de som har köpt sex. Utan då kan man ju vända sig till- eh, de olika kastmottagningarna som finns. Jag vet att det finns i Stockholm eh, och Malmö- i alla fall, och säkert också i Göteborg. Mm, Göteborg ja. också. Mm. Ja. Så de jobbar ju faktiskt med- att hjälpa de här männen att sluta med det- mm. För vissa av männen vill ju inte heller köpa sex. Alltså för vissa är det ju som ett tvångsmässigt liksom, eh, beteende på något sätt som de faktiskt vill lägga av med. Det. Och det är ju superbra om man tar det ansvaret mm. och faktiskt då vågar söka hjälp.
1: Mm. För det och jag tror att även där kan man vara anonym. Mm. Mm. Och höra av sig. Ja, det är jättebra. Mm. Mm.
0: Ja, wow. Så intressant. Det känns som att jag har tusen frågor kvar. Men <går> jag vet inte om vi kan ta alla idag. <går> men ja. Om man vill veta eh, mer om ditt arbete och vad ni gör. Så kan man ju gå in på tusenmojligheter.se. Möjlig mm -hmm.
2: Och se mer om hur ni arbetar. Och om man vill ta kontakt och så med er. Mm. Precis, och så kan man gå in på lncentret.se som vår verksamhet heter- Just som det. vänder sig till uh, unga prostitution. Mm. Mm. Eller dit kan framförallt de unga vända sig. Mm. Uh, och läsa mer om vilken typ av hjälp man kan få. Just det, jättebra. Mm.
1: Ja, ska vi börja runda av. Eller Josefina är det någonting som du tänker- så här, men det här är bra att skicka med eller har vi missat något viktigt? eller Nej men just tänker jag så här att, att olika samhällsinstanser måste
2: våga fråga om det här. Mm. För många av dem jag träffar har ju haft kontakt med många vuxna runt omkring där. Men ingen har ju frågat om de här sakerna och då berättar man kanske inte heller. Ja, just I och med det. att det är så skambelagt. Så att faktiskt kanske precis som man har börjat jobba med våld. Alltså fråga om våld på rutin på ungdomsmottagning och psykiatri och så. Så kanske man också borde börja ha med den här typen av fråga i sådana här frågeformulär mm. så att man kan fånga upp mm. innan det blir liksom värre det tänker jag är en viktig sak
1: mm.
2: och att faktiskt se till att de får stöd då också om man lyckas just identifiera det. någon som säljer sex att, att allmänheten har lite koll på vilken typ av stöd det finns och kunna erbjuda det så att man inte bara lämnar ungdomen där utan liksom Nej.
1: insats just det, mm. ja, jättebra mm. och då kan man alltid höra av sig ja. till er absolut
2: absolut mm.
1: Men stort tack ja, för tack att själva. du ville komma hit. Ja, tack, Jag är Josefine. så glad att du ville komma och prata om det här- väldigt viktiga ämnet- ja. men som också väcker, tycker jag i alla fall för mig- mycket känslor. Ja, väldigt
0: mm. svettig om händerna. <laughs> ja. Sitter liksom, knyter händerna av- mm. ilska ibland och mm. av liksom hjärteskärande ibland. Ja, nej, ett eh, viktigt ämne. Mm. 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 Så stort tack. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Och såklart tack också då till Ulf Solor Svedlund från musiken i podden. Och tack till Jenny Segerheim som klipper och fixar
1: ljudet i podden. Och som också får rycka ut akut ibland när jag och Sandra inte får koll på tekniken. Stort tack! Tack så mycket! Tack! Hej då! Hej då!